0: nós estamos na Tua presença. Nós queremos ser cheios de Ti. Vem falar conosco, Pai. Vem fazer a Tua vontade, vem fazer o Teu querer. Porque tudo que nós queremos é que a Tua palavra se manifeste em nosso meio nesses dias em que tudo está tão confuso, nós queremos que o Senhor seja a nossa luz. E ainda que as lutas venham, e ainda que as batalhas venham, que nós possamos entender que o Senhor está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar. A tua palavra eu creio na tua palavra, Deus. Então vem falar, então vem. Sem olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder contigo. Eu Nós queremos te adorar, nós queremos te dizer que tu és santo, Deus, e nós cremos em ti. Precisa cantar. Esse é o jeito, esse é o jeito. É assim que nós lutamos, é assim que nós vencemos, é assim que nós podemos viver a glória de Deus. Contigo pelo vale Pelo vale Caminha junto A mim é certo É certo Misericórdia E bondade Segue em mim E as minhas almas são Minhas almas Que as pessoas que não conhecem Deus lutam. Nós precisamos entender que enquanto nós louvamos e nós adoramos a Deus, Ele está cuidando de nós. Enquanto você louva e você adora a Deus, Ele está cuidando da sua casa. Eu não sei o que você está fazendo nesse momento, mas enquanto você para para ouvir a voz de Deus, enquanto você para para que Deus fale seu coração, você está lutando as suas guerras. Você está vencendo as suas guerras Porque não somos nós que lutamos as nossas guerras É o Espírito de Deus oh. E ainda que pareça que tudo está perdido Creia, Ele está contigo Porque Ele guarda você Ele guarda você Ele cuida de você Ele guarda você Ele guarda você, Ele guarda você. Oh. Apenas entregue, deixe na mão de Deus, porque ele vai cuidar. Deixe ele lutar as suas guerras, deixe ele cuidar daquilo que ele precisa cuidar. E se preocupe em adorar, se preocupe em fazer a vontade dele, se preocupe em cuidar daquilo que é dele, enquanto ele cuida do que é seu. E deixe ele fazer. Ele cuida de nós Deixamos Tu cuidar De nós Deixamos Tu cuidar De nós Vem sobre Os teus E faz um Milagre em nós Queremos Experimentar A glória do Senhor E experimentar do Senhor, cremos que Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. E nesse momento eu gostaria de trazer uma pequena reflexão na palavra. É, a minha intenção é não ser algo muito demorado, mas de alguma forma acrescentar algo na sua vida, trazer algo para você, para que nesses dias é, nós possamos de alguma forma ser também ministrados e ouvir também a voz do Senhor. E para essa pequena reflexão, eu vou estar usando como texto básico o livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Essa é uma mensagem que eu acredito que eu já tenha falado sobre isso na igreja. Eu não sei se todos já ouviram ou se todos recordam, mas de qualquer forma Deus tem colocado no meu coração e eu resolvi então falar um pouco sobre isso. E a palavra do Senhor em Romanos 12, 2 vai dizer: Não sejais conformados com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses dias que a gente tem a festa da carne em dias em que nós estamos vendo uh, Satanás assulta solta porque o que está sendo celebrado nesses dias é a carne, carnaval, festival da carne e nesse momento é um momento em que o inimigo tem muita fúria esse é um momento de muita bagunça esse é um momento de muita desorganização esse é o um momento em que a gente vê as coisas um pouco fora de ordem E nesse momento quando nós vemos uma circunstância completamente confusa Eu não sei como é que está a sua vida Eu não sei se você está em casa Eu não sei se você está viajando Eu não sei o que você está fazendo Mas ah, nesse momento nós precisamos ter uma certeza Que é se a nós estamos preparados e se nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. E eu não estou falando de lugar físico, mas eu estou falando de estar no centro da vontade do Senhor. E a gente pode começar falando que existem três tipos de pessoas. Existem as pessoas que elas estão dentro da igreja. Existem pessoas que estão verdadeiramente convertidas, que entendem Jesus como seu único e suficiente Salvador e que dia após dia elas procuram pautar as suas ações, elas procuram agir como Jesus. Elas querem se parecer com Jesus. Elas, querem, elas olham para o alvo que é Jesus e elas pensam eu tenho que colocar minha vida nesses moldes. Existem algumas pessoas também que apesar de estarem dentro da igreja elas ainda estão um pouco divididas. Então existem pessoas que são é, simpatizantes do Evangelho, são simpatizantes das canções que nós cantamos, são simpatizantes daquilo que a gente fala, da oração, da igreja, do culto, né, do evento culto, mas que na verdade não, for, não são realmente convertidas. Pessoas que ainda estão indecisas, se elas querem realmente estar dentro da igreja ou fora da igreja. Ah, pessoas que estão confusas sobre o seu chamado, enfim, e são pessoas que acabam ficando em cima do muro. Elas não, elas estão, como diz aí o ditado, pé na igreja e pé no mundo. E existem algumas pessoas que estão realmente definitivamente fora do, do centro da vontade do Senhor, né? fora da casa do Senhor. Nesse momento a gente está falando... Da igreja Mas a gente não está falando da igreja Como apenas uma instituição física A gente está falando da igreja como um ajuntamento De pessoas que acreditam em Jesus E que tem Jesus como uh, Seu único suficiente salvador E como seu modelo uh, De ser e de agir E Dentre esses assim, três Tipos de pessoas é, Eu quero focar nas pessoas que estão Dentro da igreja e existem pessoas que estão dentro da igreja e elas mantêm uma comunhão com Deus, elas mantêm um relacionamento com Deus e elas sabem para onde elas vão. Elas sabem o que elas estão fazendo, elas têm uma direção. E existem também algumas pessoas que são apenas espectadores. Aquela famosa pessoa que não se envolve com a obra, mas que está vamos dizer, ela está acomodada, para ela está tudo bem apenas chegar na igreja, assistir o culto e ir embora. E existem, claro, aquelas pessoas que apesar de não estarem fora do mundo ou até não estarem divididas quanto a se Jesus é o Salvador ou não, mas elas estão perdidas na casa do pai, entre aspas, né porque quer dizer que elas estão na igreja, mas elas ainda não têm certeza de estarem na posição que elas deveriam estar ou sentem que não estão na posição que deveriam estar. E como nós podemos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? É, na verdade, não, não temos um método específico para nós fazermos isso. A gente tem algumas diretrizes, a gente tem algumas coisas que nós podemos fazer e que vão nos levar a ter uma vida de comunhão com Deus e aí a consequência disso é, deve permitir que você entenda qual é a vontade de Deus para sua vida e na verdade nós precisamos entender Deus como alguém como uma pessoa a qual nós nos relacionamos a essa pessoa e quando nós nos relacionamos a Deus nós podemos ouvir a sua voz nós podemos sentir Ele falar conosco. E nós podemos, dessa forma, nos colocar na posição que Ele mandar, na posição que Ele quiser que nós estejamos. E a primeira coisa que nós podemos fazer é crer. Porque nós precisamos crer que Deus Ele tem o melhor caminho para nós, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Eu posso citar aqui como exemplo Davi, é, antes mesmo de Davi ser escolhido como rei, Davi já havia lutado contra um urso e contra um leão enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E Davi não tinha ideia de que naquele momento Deus estava preparando ele porque lá na frente Davi ele enfrenta um gigante e Davi derrota esse gigantes. Então tudo aquilo que acontecia na vida de Davi... Aquelas lutas e aquelas dificuldades que ele passava... Ela, elas estavam preparando ele para aquilo que Deus tinha lá na frente. E por isso nós precisamos crer... Que em meio à situação que nós estamos vivendo... Não importa o caos que você esteja vivendo hoje... Deus ele sabe o que ele está fazendo... E ele sabe para onde ele está te levando. Lá no livro de Salmos, no capítulo 143... No versículo 10, a palavra de Deus vai dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Continuando, uma outra atitude que nós devemos ter para que possamos estar no centro da vontade de Deus é, se nós cremos, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Nota que no livro de João, no capítulo 6, no versículo 32, Jesus ele fala, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É, é muito interessante a gente notar que Jesus, o, o próprio Filho de Deus, que também é Deus, 100% homem, 100% Deus, ele dizia, olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa, essa questão de se sujeitar Ela também está muito relacionada com outra atitude que nós devemos ter Que é a atitude de obediência Então nós vamos falar desse, dessas duas atitudes juntas Nós precisamos crer, nós precisamos nos sujeitar E nós precisamos obedecer é, Como exemplo de obediência, além de Jesus Nós temos também Ananias Ananias ele obedece a Deus quando Deus ele manda ele procurar Saulo, com certeza, se dependesse da vontade de Ananias, Ananias jamais iria falar com Saulo, já que Ananias sabia que Saulo era perseguidor dos seguidores de Cristo. Mas quando Deus ele fala para Ananias, olha, vai e fala com Saulo, que posteriormente vai se chamar Paulo, é, Ananias obedece a Deus e faz aquilo que Deus está mandando mesmo que naquele momento ele não entendesse o que estava acontecendo um outro exemplo é Abraão ele Deus fala para Abraão Olha sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei Abraão não sabia para onde ele ia Abraão não tinha noção de quais eram os próximos passos mas ele obedece a Deus ele se sujeita à palavra de Deus ele obedece a Deus e ele Pega as suas coisas e sai sem rumo até que Deus desse a ele uma nova direção. E o que esses servos do Senhor entenderam e que nós precisamos entender também é que Deus ele está no controle de todas as coisas. Eles se sujeitaram, eles obedeceram, mesmo que não tivessem o um panorama completo, mesmo sem entender o que estava acontecendo naquele momento, quais eram os próximos passos e sem entender de fato qual era a vontade de Deus mas eles obedeceram então algumas vezes quando nós quer, queremos que Deus ele aja na nossa vida nós temos que viver em obediência é, a gente tem que crer que Deus tem o melhor para nossa vida e a gente tem que se sujeitar à vontade de Deus mas não de forma acomodada achando que Deus vai fazer tudo sozinho a gente tem que participar da execução do plano de Deus para a nossa vida. Obediência significa ter atitude. Obediência requer ação. Então quando Deus ele fala para você, oh, vai e faz, nós precisamos, mesmo que nós não estejamos entendendo o que está acontecendo, quais são os próximos passos, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus e obedecer aquilo que Deus está falando. Uma outra atitude que nós devemos ter é uma atitude de dependência. Nós não podemos fazer tudo sozinhos. Nós servimos a um Deus que Ele supra as nossas necessidades. E se Deus ele ainda não se manifestou a respeito de alguma coisa, você tem que esperar. Dependa de Deus para tomar uma decisão. Seja paciente para ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou para você fazer, se Deus não falou para você ir, não faça, não vá. Se Deus falou, faça, vá, mesmo que você não entenda. Mas tome cuidado para que as suas atitudes, aquilo que você acha que deve fazer, aquilo que você acha que tem que ser, não possa ser um fator ou algo que te tire do centro da vontade de Deus. Então dependa de Deus. Espere que Deus te dê as orientações. Então até agora nós falamos de algumas atitudes que nós podemos ter para estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos nos sujeitar à vontade do Senhor. Entender que não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer a voz dEle e nós precisamos depender dEle em todos os momentos. Porque Ele tem os recursos. E por último, nós precisamos ter fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11,6 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus Creiam que Ele existe E que é galardoador dos que o buscam ah, Jó perdeu tudo E mesmo assim ele não perdeu a fé em Deus Sadraque, Mesaque e nego Eles tiveram fé de que Deus os livraria da fornalha e, e mesmo que não livrasse de que aquilo era a vontade de Deus. Eles tinham convicção disso, que valeria a pena, mesmo que Deus não os livrasse naquele momento, morrer pelo Deus verdadeiro que eles serviam. Então nós precisamos entender que a fé vem de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não esperam se vê hein? isso está em Hebreus 11. isso é bem diferente de somente crer porque eu posso crer em algo que eu vejo mas a fé ela vai além ela é a gente ter certeza de algo ou esperar algo que nós não vemos mas que nós sabemos que Deus faz então é importante entender que vem de Deus e que nós precisamos pedir a Deus para que nós tenhamos fé então nas suas orações nunca se esqueça de pedir Deus eu preciso de fé para que eu possa acreditar que mesmo que eu não esteja entendendo nada que o Senhor está no controle de tudo fazer a vontade do Senhor vai implicar fazer a vontade do Senhor requer que você renuncie às suas vontades você vai passar por dificuldades mas em troca de tudo isso porque nem sempre nós entendemos a vontade de Deus mas quando nós estamos no centro da vontade dele com essas pequenas atitudes que nós falamos aqui nós podemos desfrutar de uma vida com Deus sabendo o caminho e tendo um bom desempenho nas nossas funções ministeriais nós podemos ter certeza de tudo que nós fazemos e de todas as nossas decisões e com tudo isso nós podemos apenas nos aproximar de Deus que essa noite que nesse momento que você tá ouvindo essa mensagem você possa ter esse entendimento e ter essas atitudes creia sujeite se à voz de Deus obedeça a ele dependa dele e tenha fé porque você estará no centro da vontade de Deus e Ele fará grandes coisas na sua vida e fará grandes coisas através de você nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração feche os seus olhos Senhor meu Deus meu Pai nesse momento nós queremos te agradecer por podermos ouvir um pouco mais da tua palavra entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a fazer em nosso meio e nós queremos te pedir Deus que o Senhor venha a nos permitir ter atitudes que nos coloquem no centro da Tua vontade que a cada dia nós possamos entender onde o Senhor nos quer possamos obedecer a tua voz e a cada dia possamos estar neste lugar tão precioso que é o centro da tua vontade te pedimos Deus que nesses dias de tanta confusão que nesses dias de tanta bagunça, de tanta coisa desordenada, que os teus servos possam ser luz onde quer que eles estejam, que as, o seu jeito, que a sua forma de agir, que as suas atitudes possam ser diferente de todos aqueles que estão ao redor, mas que venham ser atitudes de pessoas que realmente Tenha uma vida contigo. Fala os nossos corações, ministra os nossos corações e faz a nossa vida conforme o teu querer. Muito obrigado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que você possa ter um dia ou uma noite abençoada, que Deus possa continuar falando ao seu coração e que cada dia mais possamos viver grandes coisas na presença de Deus. Fica com Deus e Deus te abençoe.